0: Bom dia, bom sábado, bom, nós estamos juntos mais uma vez, você já viu atrás de mim, você está observando, eu espero que esteja chamando a sua atenção, que está na tela agora, para que ninguém esqueça, para que fique bem claro na nossa cabeça, a nossa declaração de missão, amém? E conforme o prometido, eu disse que toda vez que eu for pregar, nós vamos repeti-la juntos, e ela vai ainda, né, Fabinho, no boletim, quando começar, novamente o boletim, ah, a estar na mão de vocês, vai ter um espaço ali, vai estar a nossa declaração, para que nós compreendamos claramente qual é o propósito dessa igreja, e o que Deus espera de nós, como seus filhos, amém por isso? Vamos ler juntos então, a nossa declaração de missão da Igreja da Floresta, no 3, tá? 1, 2, 3, vamos lá? Graça de Deus, honraremos o seu nome, amaremos nossos irmãos... Traremos para salvar as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. São três frentes fundamentais que nós precisamos ter sempre muito claro em nossa mente, que é aquilo que Deus espera de nós como o seu povo, como a sua igreja. Honrar o nome dele, nos amarmos como seus filhos, e trabalharmos para salvar as pessoas que estão lá fora, sem esperança, sem conhecer, tudo aquilo que nós temos o privilégio de conhecer. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, por favor. No capítulo 22, provérbios 22, e aí tendo encontrado, nós vamos fechar os olhos e vamos fazer a oração pedindo mais uma vez a iluminação do Senhor para aquilo que Ele quer nos falar. Acharam? Fecha os olhos comigo, por favor, vamos orar. Senhor, que privilégio esse nosso de podermos estar em Tua presença. Abre os nossos olhos da fé agora para vermos o invisível e pensar que anjos estão aqui, nós não enxergamos, mas eles estão aqui. Que do Teu trono o Senhor nos contempla aqui em Tua presença agora e que o Senhor possa achar corações sedentos pela Tua Palavra nesse momento, que realmente nosso coração esteja aberto, desejoso de ouvir, para que o Senhor possa nos orientar, nos confortar, e que assim seja, através do estudo que faremos nesse momento. Nós oramos agradecidos já em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provérbios 22, versículo 28, um verso apenas para começar, não sei se você já leu esse verso, já ouviu ele, tem ele marcado na sua Bíblia, mas Provérbios 22, 28 diz assim, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Quando você estudava, agora estou me reportando àqueles que já concluíram essa parte de ensino, de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ok? Mas, quando nós estávamos nessa fase, alguns né, estão ainda cursando isso, mas me reporto agora aqueles que já passaram por isso. Qual, eram, ou qual era a sua matéria favorita na escola? Uma vez eu fiz uma pergunta, essa alguém disse assim: a hora da merenda. <risos> a hora do lanche. O que tu falou, Paulo? Português e literatura. Ok. E eu imagino que vai. É, é bem variado, né? Alguns são mais das exatas, outros humanas, e por aí vai. Mas eu tinha três matérias que eu ia bem. Só três. Eram as doze, eu ia bem em três. Educação física. Ué, por que vocês estão rindo? Vocês não gostaram? Educação física, geografia. Gostava muito de geografia. Minha mãe lembra assim, que às vezes eu pegava os atlas, existe isso ainda, atlas, tem, dos mapas, tem ainda, Mari? E eu disse que eu espalhava assim, é, eles estavam olhando a televisão, às vezes eu botava no chão os atlas, os mapas, e aí ficava olhando ali, viajando, né só no atlas mesmo, para viajar ficava olhando os países, vendo o tamanho, vendo qual é o maior, menor, população, eu amava isso, e acabava se refletindo, então, é, na escola. E a terceira matéria, que eu gostava muito, ia bem, quando a gente gosta, a gente vai bem. né? Eu gostava muito de história. Tem alguém que é do, do meu chão aí? Pá, é aqui, todo mundo todo mundo exatas pelo jeito, né? ou pelo menos a maioria esmagadora. Mas essas eram as três matérias que eu gostava e ia é bem. As outras, sem comentários. Vamos voltar aqui para o sermão. Mas por que, que eu estou falando isso? História é uma coisa muito importante de conhecer, e nem sempre, como eu estou vendo aqui, a gente gosta muito, mas eu gostava da história como um todo, história do Brasil, história geral. E quando eu me tornei adventista, uma coisa que me apaixonou foi começar a conhecer a história da nossa igreja. A história da igreja adventista é uma coisa fantástica. E aí então, quando fui para a faculdade de teologia, você tem várias matérias, e eu tenho vários colegas aqui presentes que também fizeram essa matéria, mas uma das que mais me apaixonou foi a matéria história da igreja. E você fica impressionado, assim, a maneira como Deus eh, conduziu aquelas pessoas, os pioneiros, como Ele foi dirigindo as coisas para a igreja e se organizando, crescendo, e chegar até o que ela é hoje, é uma coisa que impressiona. E eu não sei se você vibra quando, quando você lê, ou se você já teve a oportunidade de ler alguns livros. Eh, pastor José me ajuda aí? Alguns bons livros sobre a história da igreja, até como dica, né? de repente você fica curioso, poxa, onde é que eu podia encontrar isso? O mais recente é o Portadores de Luz, né? eu até vou usar algumas referências aqui dele, é, aquele história do adventismo, esse já é bem mais antigo, né? mão de Deus, além pastor Enoque de Oliveira, é esse, né? Esse eu acho que é o mais antigo desses. Não, o, o outro história do adventismo é mais antigo, né? Mas são livros excelentes e cada um deles eles mantém mais ou menos a, a mesma linha, mas sempre tem alguma coisa diferente inovadora é, em cada um deles. Então é muito interessante isso. Mas quando você começa a ler e você na história dos pioneiros da igreja Adventista, você percebe uma coisa muito forte, assim, que te impressiona, que era o zelo, a paixão deles eh, pela igreja, pelo que Deus estava fazendo através deles. E quando você vai percebendo, você vai lendo, e à medida que eles foram notando que Deus estava chamando eles para formar um movimento, uma organização, uma nova igreja que representaria a Deus... Eh, e aí quando eles entendem que eles tinham como missão reparar a brecha na lei de Deus, e apresentar isso ao mundo, o fervor que eles tinham, a abnegação, a doação, a entrega, não havia limites, o que eles tinham, eles eles entregavam para a causa, por amor a Cristo, por, pelo desejo de ver essa mensagem realmente eh, se espalhando pelo mundo, eh, porque eles eh, tinham passado uma decepção, mas sabiam que Jesus realmente iria voltar, acreditavam nisso e tinham um ardente desejo que isso realmente acontecesse ainda na geração deles, e é impressionante isso, quando você vai lendo as histórias, e todo esse zelo, esse fervor, esse empenho, essa dedicação, você vai sendo contagiado por isso. Mas é interessante que nesse nesse afã de querer que a mensagem então, chegasse a todas as pessoas, a mensagem completa, que agora eles estavam tendo entendimento, e à medida que eles iam estudando, Deus ia confirmando as descobertas que eles vinham tendo e na formação do, do corpo doutrinário dessa igreja, Acontece um fato que não, não é de todo ruim, mas eles é, formaram um verdadeiro arsenal de textos bíblicos para comprovar as suas crenças. E quando você lê é, a história, você vai ver que dificilmente alguém conseguia entrar numa conversa com eles sobre alguma crença bíblica e conseguir ganhar deles. Porque eles tinham todos os textos numa ordem, uma sequência bem lógica, construída para poder realmente embasar aquilo que eles estavam crendo. E as pessoas podiam até não aceitar mas não tinham como refutar o que eles estavam dizendo. Só que, em função desse empenho, eles acabaram uh, criando um conceito daqueles que não eram do meio adventista, onde começaram a considerar, então, os adventistas como legalistas. E todo mundo que sabe, se não sabe, legalista é aquela pessoa que tenta se salvar fazendo as coisas certas, obedecendo a Deus. E a igreja adventista passou a ser conhecida, principalmente pelos evangélicos, como pessoas que tentavam fazer as coisas para se recomendar a Deus, ser aceito por Ele e, assim, ser salvos. Mas, na mente deles, não era assim. É que eles entendiam que todos, sobre a questão da graça, do sacrifício de Cristo, o direito à salvação através do que Cristo fez, isso era comum a todos. E eles tinham isso no coração também. Mas eles entendiam que o pessoal, o que o pessoal, o pessoal precisava saber é justamente essas mensagens que agora eles estavam descobrindo através do estudo, que Deus estava revelando, e que a senhora White confirmava com as visões, e por isso eles davam tanta ênfase, mas não que no coração deles eles acreditassem que eles seriam salvos eh, por fazer isso ou aquilo. Mas o fato é que, nesse, nessa preocupação de salientar, então, as doutrinas distintivas, eles acabaram sufocando, ou foi suplantada a essência da nossa mensagem, que é realmente a salvação em Cristo Jesus. Amém por isso? Porque é o centro da Bíblia, é o centro do livro do Apocalipse, é onde você vai a Bíblia, por mais que apareçam outros princípios, a raiz está em Cristo. E é isso que a igreja a gente sempre acreditou. Mas a senhora White começou a perceber é, essa, esse desvio, entre aspas, aqui, em uma ênfase muito forte em relação à obediência, aos mandamentos, aos princípios, que gradativamente eles iam recebendo a, o entendimento, que é, então, em 1882 ela começa a escrever algumas coisas, e eu tirei essa citação aqui do livro Portadores de Luz, página 176, ok? Não tirei do livro onde ela escreveu, mas ela escreve assim, ela escreveu assim, devemos renunciar a nossa justiça própria e rogar que a justiça de Cristo nos seja imputada, devemos depender inteiramente de Cristo para a nossa força, o eu deve morrer, devemos reconhecer que tudo o que temos provém das superabundantes riquezas da graça de Cristo, amém? Ela começa então a, a puxar, a tirar debaixo do entulho a questão da mensagem realmente essencial da nossa igreja, que é a mensagem da justiça de Cristo. E aí, nesse tempo, algumas outras pessoas também começam a perceber isso e serem despertadas para dar realmente essa ênfase e colocar cada coisa no seu devido lugar. E aí, então, surgem dois rapazes, dois jovens. Em 1886, você já ouviu esses nomes certamente, A.T. Jones e E.J. Wagoner, abrasileirando, alguns dizem Wagner, mas se pronuncia Wagoner. Eles se tornaram co-editores da revista de um dos nossos periódicos, The Sign of the Times, e eles, incomodados com essa ênfase exagerada na concepção deles, na lei, eles começaram a estudar exaustivamente o assunto da justificação pela fé, principalmente nas cartas de Paulo. E então eles começaram a escrever artigos sobre isso e publicar nessa revista. Só que eles foram então escrevendo, escrevendo, porém quando eles escreveram sobre esse assunto e fizeram um estudo baseado em Gálatas capítulo 3, aí o circo começou a pegar fogo. Por que isso? George Butler era o presidente da Associação Geral na época e ele era acompanhado por Ryan Smith, que foi secretário de São Geral, e também era editor do outro periódico de maior destaque da igreja, The Review and Herald. e eles se opuseram ferrenhamente às declarações de Jones e Wagner daquilo que eles estavam enfatizando em relação à lei de Deus em Gálatas 3, por favor, procure aí na sua Bíblia, ou no seu aparelho, Gálatas capítulo 3, e vamos dar uma olhada e entender qual foi o problema aí, por que que o estudo desse, desse trecho da Bíblia, que nós vamos ler apenas alguns versículos, gerou um negócio tão tenso eh, na igreja, na nossa igreja na época. Ok? Gálatas 3, versículos, a partir do versículo 23. Gálatas 3, a partir do verso 23. Gálatas ali, você tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí vem Gálatas, para facilitar você encontrar. Diz assim, verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. 25. Presta atenção nos detalhes aí. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, esses textos aqui geraram uma confusão, que se você já leu um pouquinho, você tem noção, se você não leu, eu vou tentar lhe colocar a par disso, qual foi a questão? A posição da igreja até aquele momento, posição oficial da igreja, era de que essa lei, que era um aio para conduzir-nos a Cristo, eram as leis cerimoniais, aquelas que apontavam para Jesus, todos aqueles rituais, etc., só que agora quando Jones e Wagner começam a fazer seus estudos da educação pela fé, eles chegam à conclusão que essa lei que era um ai para conduzir a Cristo, a lei moral, os dez mandamentos, eles estavam inseridos aqui também. E não é só uma questão de entrar em confronto com a posição oficial da igreja, mas porque envolvia algumas coisas muito importantes. E aí George Butler, então, ele se exasperou quando percebeu que eles estavam enfatizando isso, porque havia, como eu falei para vocês, externamente uma pressão muito grande eh, em rejeitar esses princípios singulares da Igreja Adventista. E na cabeça do presidente ele entendeu assim, que se isso começasse a ser difundido, os adversários ou inimigos, entre aspas, aqui da Igreja Adventista, eles teriam um forte argumento para justamente botar por terra essas mensagens distintivas que nós vivíamos e pregávamos, porque o verso 25, acompanha aí, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, então na cabeça deles, bom, se não está subordinado ao aio que leva para Cristo, então não, os, os adversários, ou os oponentes da nossa mensagem dizem assim, oh, está aí, ó. não precisa ficar subordinado a mandamento, a guarda de lei, a sábado, que era o ponto assim que dava mais, mais atrito e questionamento, e aí a guerra estava estabelecida. Depois de 1886 deu uma acalmada, um escreveu um livro dando uma ênfase num ponto, outro em outro, mas passou algum tempo, mais ou menos um ano e meio, e aí então chega um ano que certamente você já ouviu falar, se você estuda um pouquinho sobre a história da igreja. 1888. No dia 17 de outubro desse ano, na cidade de Minneapolis, Estados Unidos, começa aquela que seria a mais famosa conferência geral da história. Da igreja adventista E qual era o grande ponto? Exatamente esse. Era o que realmente. que Qual lei. Que estava sendo afirmada. Ou, ou que Paulo estava dizendo. Que era o aio para conduzir a Cristo. A lei cerimonial ou a lei moral. Qual realmente era. A ênfase que o apóstolo Paulo. Ele queria dar. Então. Os jovens. Jones e Wegener Estavam sendo um pouco questionados. Pela posição que eles estavam tendo. A senhora White pediu para se acalmar um pouquinho e eles deram um, uma acalmada para não acentuar ainda mais a crise. Mas ela, de qualquer forma, entendeu, porque todo o assunto polêmico na Igreja Adventista, ele é resolvido aonde? Não somos nós aqui que vão ficar discutindo o que é ser que é errado. O assunto é levado para a conferência geral, onde ali pessoas abalizadas, onde vão instaurando, estudando exatamente o assunto, vão definir, afinal, o que, que a Igreja vai realmente assumir como posição. E ela entendendo que isso era necessário pelo volume ou proporção que a coisa tomou, ela então conseguiu que os dois rapazes participassem da Conferência Geral daquele ano e pudessem expor, então, os seus estudos para que fosse ali avaliado pelo corpo ministerial e a igreja chegasse a uma conclusão, então, oficial sobre o assunto, se manteria a sua posição inicial ou se eh, viria aderir àquilo que eles estavam fazendo. Mas aí, então, George Butler, o presidente mundial, por problemas de saúde, ele não pôde estar presente na Conferência Geral, ele não ia estar nas reuniões mas ele mandou um, um, um recado para os delegados que estariam presentes. E sabe qual foi o recado que ele mandou? Ele resumiu um pouquinho esse texto que eu usei como texto base de Provérbios 22, 28, e ele disse o seguinte, de um tom forte e firme, defendam os velhos marcos. Ele disse aos pastores, vão lá e defendam a posição da igreja firmemente, ou seja, não deem ouvidos para que, o que esses rapazes estarão eh, falando e trazendo de mensagem durante as reuniões. E aí, então, os rapazes começam a fazer os devocionais da Conferência Geral e o grupo vai ficando dividido. Tem aquela turma que se mantém firme nos marcos da igreja e tem uma outra turma que vai gostando do que tá ouvindo, vai vendo luz no que eles estão dizendo e vai se posicionando ao lado deles. Mas aí, como sempre acontecia naquele tempo, porque quando eles tinham uma dúvida, o que eles faziam? Hoje, normalmente, quando você tem alguma Uh, fica assim, será que isso aqui quer dizer qual é que será que é a posição, normalmente o mesmo procura o pastor certo em geral, nem todos fazem isso mas o que eles faziam naquele tempo quem é que estava entre eles a senhora White e aí eles procuravam ela para ter porque imaginavam que ela era só fazer uma oraçãozinha, Deus dava uma visão e estava resolvido, mas ela não se utilizava desse recurso não, e George Butler já tinha pedido isso para ela e ela se negou a dizer porque ela incentivava sempre o estudo, e lembre-se, nunca uma crença adventista foi formada porque pelo que ela disse, mas eles estudavam exaustivamente um tema, e quando eles entravam em algum consenso em relação ao assunto, aí Deus dava visão confirmando se realmente eles estavam indo na direção certa, mas ela não pediu isso a Deus para resolver o assunto, ela deixou que eles fossem estudando e os rapazes foram apresentando as mensagens, só que o fato é que, ao ela estar ouvindo eles, ela já vinha ouvindo há algum tempo, e ela já tinha feito algumas declarações nessa linha, ela apoiou o que eles estavam dizendo, ela apoiou a mensagem deles, que a ênfase deles estava correta, e, isso, e ela uh, usa uma frase que está no mesmo livro, que eu mencionei antes, Portadores de Luz, página 181, ela diz assim, ó, estou vendo a beleza da verdade, da justiça de Cristo em relação à lei. Ela escreve em outras situações que, na verdade, aquilo não era uma luz nova. Na verdade, aquilo era o que se acreditava desde sempre na igreja. Mas por causa da questão eh, da importância que os pioneiros viam de salientar as crenças distintivas, acabou sendo sufocado aquilo que é a essência da Bíblia e era a essência da mensagem adventista. A justificação pela fé, a salvação em Cristo apenas. Essa sempre foi a posição da igreja. Mas, às vezes, por tendências, por preocupações, por um zelo... Demasiado eh, em algum aspecto Às vezes a gente perde um pouquinho O foco, a verdade Mas ela enfatizou que isso era verdadeiro Mas ela sempre procurava harmonizar Porque eh, tem lugar para as duas coisas E a preocupação da sessão geral era de que fosse por terra Tudo aquilo que a igreja ensinava Os, os princípios que ela então eh, Tanto amava, e esse era o temor deles Mas agora, a lei cerimonial Ela foi o aio para levar a humanidade Da época ali, antes eh, de Cristo Ou até Cristo, a ele como Messias Ok? Correto? Então a interpretação da igreja estava errada? Até então, em relação a isso? Não estava. Mas e a lei moral? Qual é a função dela? Qual é a função dos Dez Mandamentos? É me salvar? Eu guardo os mandamentos para me salvar? A lei moral também é um aio. Porque quando eu olho para os Dez Mandamentos, o que, que eu vejo? Eu vejo a harmonia entre o que está escrito no Decálogo e a minha vida? Me falem, você vê, você olha, ah, tudo certinho, você vai só marcando o um risquinho do lado, né? Tá? isso aqui eu estou certo, isso aqui eu estou bem, isso aqui eu estou ótimo, isso aqui eu estou maravilhoso, tudo certo comigo, é assim? Não, gente, quando eu olho para a lei, eu vejo a minha situação desesperadora. E você conhece aquela historinha, a ilustração, eu nem trouxe aqui nada, porque você já havia visto um milhão de vezes a historinha do espelho, lembram a ilustração do espelho? Você está com o rosto sujo, você olha no espelho, o espelho limpa, vamos dizer que o espelho é a lei, Tá? Ele limpa, sujeira o teu rosto. O que, que ele faz? Ele só mostra que está sujo. E aí você precisa buscar a água. E aí vamos aqui usar Jesus como sendo a água da vida. Você precisa ir a Jesus para buscar, então, poder, força, o perdão, para poder entrar, através dos méritos dele, em harmonia com Deus novamente. Então, esse era o ponto que eles defendiam. E, em, e houve muita relutância... A senhora White conta que ela nunca foi tão desrespeitada e até humilhada como nesse concílio, porque realmente se cravaram os marcos ali e estavam irredutíveis, e tentavam ridicularizar aqueles que estavam defendendo a mensagem da educação pela fé. Mas após, então, o concílio, havia um outro um outro tema que também trouxe tensão, mas eu não quero me deter nele, que era a questão de um dos dez reinos eh, onde o Rai Smith achava que eram os Hunos, e os rapazes achar, entendiam que eram os alamanos, e a versão deles também é a que prevalece hoje, os alamanos que compõem, mas o fato é que o tempo passou, e algum tempo depois dessa convenção Geral, o Ray Smith, ele, um pouco antes de morrer, ele reconheceu, ele chamou a Sarah White, pediu perdão, e reconheceu que a mensagem dos rapazes de Jones e Wagon estava correta, ela estava mais completa, ela não tinha como propósito botar por terra os princípios divinos de forma alguma, porque eu vou chegar lá onde nós conseguimos conciliar a eles, e eu convido você a avançar um pouquinho mais na sua Bíblia, aí, até o livro de Efésios, por favor, no capítulo 2, porque a própria Bíblia responde e deixa claro, e agora, lendo esse texto, nós vamos conseguir fazer, então, o casamento entre as duas coisas, e vermos que nenhuma se sobrepõe à outra, ou põe por terra a outra, mas cada uma tem o seu lugar, e uma é resultado da outra em relação a, a salvação pela fé e pelas obras, ok? Efésios 2, você conhece os textos, a partir do verso 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, verso 9 é muito claro, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas, Amém? Então, salvação é pelo quê? Pelo que Cristo fez e ponto. Ok? A fé é o, é o braço que se apropria e segura a graça de Cristo. Se apega a ela para poder ser salva. Agora, como, qual é o resultado disso? No momento que eu me apego em Cristo e centralizo minha vida dele, qual vai ser o resultado disso? Vai ser uma vida em harmonia aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele espera de mim, pelo poder e a graça dEle, amém? E aí por isso que o verso 10 é assim, eh, pois somos, somos feitura dEle criados em Cristo Jesus, para boas obras, vamos revelar a Deus através da nossa vida, como um resultado da graça atuante na minha vida. E agora entenda uma coisa, quando a graça realmente alcançou a minha vida, ela, eu não vou continuar sendo o mesmo, quando realmente a graça tocou meu coração, quando eu consegui entender a grandeza do plano daquilo que Jesus realizou, eu não continuo mesmo, porque aquilo, aquilo realmente causa um impacto muito forte na minha vida, você entende? E aí que entra então a questão da obediência, por quê? Porque a graça me tocou, eu vejo o amor infinito de Deus, e eu penso, como eu vou viver em rebelião contra esse Deus? E eu me rendo a Ele, e peço para que Ele comece a conduzir minha vida, e Ele vai começando a colocar pelo Seu poder, a minha vida, em harmonia com os Seus princípios. E aí entra o lugar da obediência como uma resposta um desejo de honrar e aí, isso tudo, essa mensagem tem a ver com a nossa declaração eu ainda estou, eu estou fazendo uma série vou pegar cada um dos três pontos mas ainda estou na parte de honrarmos a Deus através da vivência de acordo com os ensinamentos da Bíblia mas não como um meio de salvação mas como um resultado da graça atuante de Cristo chegando ao meu coração amém? e como em tudo, gente, como em tudo na vida a gente deve buscar o bom senso e o equilíbrio nós não como igreja, e você percebe que dá para encaixar tudo certinho, como igreja e como membros dessa igreja, nós não devemos pender nem para a linha, como o medo que George Butler tinha da graça barata, não, Jesus fez tudo por mim, pagou o preço, e agora só tem que celebrar e levantar a mão para o céu, e cantar hinos de vitória, sim, o direito à salvação está garantido, eu me aproprio dessa graça, mas ela precisa operar profundamente no meu coração, aí sim ela está sendo efetiva, e eu também não devo pender para o outro lado, aonde então eu imponho um fardo sobre a minha vida, porque eu entendo que eu preciso fazer tudo certinho, de forma milimetrada, porque senão Deus não vai me aceitar, não vai me amar, e normalmente quando eu começo a fazer isso, eu começo a impor um fardo para os outros também, e vivo uma religião pesada, que não influencia ninguém, que não traz alegria, e nós temos que ter o cuidado, porque nós podemos ser felizes com a salvação e sermos obedientes sem andar com a cara comprida de quem está morrendo e fazermos aquilo que a Bíblia é, apresenta, pelo poder e a graça de Deus. Amém? Mas temos que ter o cuidado para nunca irmos nem para um lado nem para o outro, nem para o lado de começarmos a fazer a nossa própria religião onde a gente começa a determinar, determinar, desculpe, o que o que é certo e o que não é. Bom, isso aqui me convém, não, isso aqui eu vou praticar, não, isso aqui já não, deixa tira para cá. Não é um todo. É um todo que revela Deus na minha vida e eu e eu devo seguir. E nesse aspecto, o texto lá de Provérbios 22-28, Butler ele bem intencionado, mas não usou como deveria, talvez, mas realmente Provérbios 22-28 não removas os marcos antigos que puseram teus pais, ou seja, os princípios que essa igreja possui, eles foram dados por Deus, amém? Mas temos que entender que eles, a vivência deles é um resultado da, da aceitação da graça, do que Cristo fez por mim, e é só por meio dela que se torna possível eu, eu sentir o desejo de praticá-los, porque eu quero honrar Deus e não porque eu quero me recomendar para o céu. E isso é muito importante, nós entendemos que esses princípios que compõem ou constituem os, as normas, se você quiser chamar assim, ou aquilo que conduz a nossa igreja eles são princípios e princípios são imutáveis é diferente de costumes que podem variar de cultura para cultura mas o que é princípio, o que Deus revelou na palavra dele aonde ele deu uma orientação precisa sobre aquilo, isso não muda em tempo algum e a Bíblia diz em Hebreus eh, 13 8 que Jesus é o mesmo ontem hoje vai ser para sempre e o próprio Jesus diz que ele é a verdade ele disse eu sou o caminho, a verdade e é a vida ele é a verdade, ele não muda então princípios não mudam, e a gente não pode pegar e botar por terra algumas coisas, se elas não são convenientes, às vezes para a gente, uma vez eu conversava com uma pessoa sobre isso, e essa pessoa foi muito sincera, e eu gostei disso, é bom quando a gente conversa com alguém que joga aberto, e ela, e ela tinha ela tinha uma questão com um princípio dessa igreja, eu não vou entrar no, no, nos méritos de o que, que era, e ela disse assim, pastor, eu já li, reli, ouvi, pesquisei sobre esse assunto, sobre essa crença da igreja, e sinceramente, tudo que eu li e ouvi não me convence, assim, não me dá assim, convicção absoluta de que realmente Deus espera isso de mim, ou do seu, dos membros da igreja. Mas pastor, como eu aceitei o batismo, fiz a profissão de fé, e é nisso que a igreja acredita e prega, eu vivo em respeito à igreja adventista. E eu admirei aquilo, não é o ideal, porque a verdade deve estar no meu coração, sim? Mas eu admirei que mesmo que ela não tivesse plena convicção, por ser um princípio que a igreja ensina, que está ali, né, arrolado nos nossos livros, no manual, ela seguia porque a igreja entendia dessa maneira. E ela queria ser leal à igreja que ela entendia que é a igreja de Deus. E nós devemos ter isso na nossa mente, de que nós devemos seguir aquilo que a Bíblia apresenta, porque a nossa igreja ela é fundamentada em princípios baseados na Bíblia e não em coisas que os pastores eh, criam. Ainda que em algum momento, no transcorrer da história dessa igreja, eh, a luz foi progressiva, o entendimento sobre cada assunto e a posição da igreja sobre esse assunto hoje, isso eu estava passando, já batido, nós acreditamos que realmente a lei, ali em Gálatas 3, ela abrange a lei cerimonial e a lei moral, essa é a posição da igreja hoje e nós acreditamos realmente, que a salvação é unicamente em Cristo, a igreja de Jesus não tem nada legalista e que nós só somos salvos pela graça de Cristo mas essa graça quando atinge minha vida ela me leva a uma vida que busca pelo poder dele uma harmonia, para podermos revelar Deus ao mundo, amém? uma outra coisa importante que eu quero salientar aqui, é que às vezes algumas pessoas se apegam a algumas situações da Bíblia, onde pessoas, até expoentes, personagens assim, destacados, fizeram algumas coisas que não condizem com o que Deus ensinou, e se agarram nisso para justificar viver em desarmonia com os princípios. Entenda uma coisa, o fato de uma situação estar na Bíblia, e de alguma forma quem, quem praticou aquilo que não era o ideal, não ter recebido um castigo imediato, não quer dizer que Deus aceitou isso? Não quer dizer que Deus aprovava o que eles estavam fazendo? Por exemplo, nós temos uma, uma situação, eu vou pegar apenas como exemplo, ok? Não fique pensando, ah, será que o pastor dando um recado? Não tem nada a ver, tem nada a ver com vocês, ok? Graças a Deus, até onde eu sei, isso que eu vou falar não existe aqui e que nunca aconteça. Mas, por exemplo, alguns reis de Israel, eles tinham várias esposas, tinham ou não tinham? Vocês lembram de algum? Quem? <risos> Algumas, né? Só mil, só milzinho. Agora o fato de isso estar na Bíblia, de não ter caído um raio em cima dele por causa disso, quer dizer que Deus estava batendo palma e, ah, Salomão, queridão, mil mulheres, é isso? Não, porque estava claro, Deus deixou claro qual é o pensamento dele em relação a isso. Quantas mulheres a gente pode ter, Pastor a isso? <risos> não, nada pessoal, <risos> quase matei ele agora, né? é, quantas? É uma, é uma, e está bom demais o Howard gostou lá, né? é uma, agora o fato de ter na Bíblia, pessoas que em algum momento, até receberam algum destaque e tal, que não quer dizer que Deus estava aprovando aquilo, e o fato da gente às vezes estar fazendo uma coisa, a gente é assim, a gente vai fazendo, vai testando, eu vou fazer, vou, vou passar um pouquinho da linha aqui, vamos ver, aí você olha para cima, vê se vai vir o raio em cima, né? aí não veio, não, não Deus nem se importou, nem está vendo, está preocupado lá com, a guerra, não sei aonde, e aí você vai dando um passinho, vai dando um passinho, e quando vê, você desandou o troço. Mas o fato de não vir um castigo imediato, ou uma consequência drástica, não quer dizer que Deus não está triste com aquilo. Mas Ele vai trabalhando, Ele vai buscando os meios para nos trazer de volta, por quê? É, porque o problema não é, não é Deus estar sendo prejudicado, é que Ele sabe que sair fora daquilo que Ele estabeleceu, é eu que estou me expondo, é eu que estou indo para a zona de perigo, zona de risco, e na verdade a questão não é Deus, não é o egoísmo, não, tem que ser como eu quero, é porque tudo que Deus estabelece é pensando em me preservar, me proteger, me guardar, e Ele quer que eu fique ali, dentro daquele espaço, porque ali eu estou seguro nas mãos dEle, você entende? Mas se eu começo a querer sair, Ele respeita, só que eu vou colher as consequências. agora me diz, o que virou a vida de Salomão por causa disso? O que aconteceu com ele espiritualmente por causa desse mundo de... essa mulherada aí? né, é, Kleber? Elas eram pagãs, e elas trouxeram as imagens dela, veio tudo para dentro, de Israel, o que aconteceu, Salomão, chegou um momento da vida dele que ele se perdeu completamente espiritualmente, mas graças ao bom Deus, o Espírito Santo não o abandonou e nós temos a informação de que antes de morrer, ele se arrepende, ele escreve o um livro de Eclesiastes, dando os conselhos, eh, mostrando as loucuras, as vaidades da vida, que não vale a pena, que o, o importante é, é ser temente a Deus e seguir os seus mandamentos, amém gente, por isso, que exemplo, né? que lição... Mas a gente não pode também dizer, ah, não, aí ó, procur... Ih, pastor, o cara curtiu a vida a mulherada lá e no final lá chega lá, perdão senhor, não, mas quem garante que a gente vai conseguir ter essa oportunidade, e vai ter uh, se despertar no final? E de repente eu morro lá na bagunça na orgia e aí acabou tudo. Nós temos que viver dentro daquilo que Deus apresenta para nós. A Bíblia ela continua sendo a bússola dessa igreja vai ser até o final, amém. A Bíblia continua sendo aquilo que dá o direcionamento. E eu concluo aqui dizendo o seguinte para vocês, a igreja adventista, ela não mudou os seus princípios. A igreja adventista não mudou, a igreja adventista não abriu a guarda. Pode ter muita coisa que não está dentro do ideal, mas em nenhum momento você vai encontrar a igreja sancionando isso. A igreja não mudou em relação aos seus princípios, a não ser aquilo que realmente Deus trouxe à luz, como acabamos de ver, essa questão da justificação pela fé, mas aquilo que sempre foi colocado por Deus, como não sendo ideal para o seu povo, continua sendo, em todos os aspectos, eu estou mencionando aqui, eu não vou entrar em aspectos específicos, porque você, eu estou falando para um público extremamente inteligente, a igreja não mudou, e ela continua, Deus continua esperando que pela graça dEle, nós vivamos cada um dos princípios que nós conhecemos na Bíblia, o pastor Bulhão, esses dias, eu acho que a Lu, nós estávamos assistindo junto, né? e ele disse assim, eu não sei, o pessoal tem mania de vir me perguntar o que, que é certo e o que, que é errado. E aí eu falo e depois vão lá e fazem tudo diferente do que eu tinha dito. Eles vêm só para ver se eu vou dizer o que eles estão querendo, para daí ter, ah, o pastor Bulhão disse que pode, que não sei o quê, mas não querem saber o que, que é verdadeiro. Então, quando você está incomodado com o assunto, deixa eu dizer bem a verdade, vou dar uma de alemão agora, vou assumir né, a minha... Quando você está com dúvida, é porque você já sabe que o negócio não é assim. Porque está tudo claro, gente, não tem. Não tem o que não entender. Pode ter algum detalhe, alguma coisa. Mas a gente sabe. E se já está incomodando, é porque o Espírito Santo está ali. Oh, vai devagar aí. É só ler, gente, é só seguir o que está aqui. Pelo poder dEle. E a gente vai estar tá indo na direção certa. Amém? Lembre-se. E eu vou falar isso, e Deus sabe que meu coração está limpo de qualquer orgulho e vaidade. Nós não somos qualquer movimento nós nascemos para dar o sonido certo na trombeta amém gente? Amém. nós somos sim diferentes não para ser melhores não para encher o peito e talvez isso estava acontecendo na época que a senhora Márcia começou a dar umas, umas freadas umas chamadas e jogaram ela lá para a Austrália para ver se <risos> se livrava com, com todo o respeito da velhinha mas não adianta a mulher foi para lá e foi bênção também nós temos um papel diferente nesse mundo, a gente não deve ser esquisito, mas a gente precisa ser diferente, a gente não pode se nivelar para querer ser popular, porque a gente não nasceu para ser popular, a gente não tem que ficar se comparando, se a nossa igreja tem tantos membros e os outros têm tanto a mais, a Bíblia diz que a porta é larga para quem quer fazer a sua vontade e é estreito para quem quer fazer a vontade de Deus. Então nós, nas, nós fomos criados, levantados e temos o privilégio de fazer parte desse movimento para sermos diferentes, com bom senso, com carinho, com amor, mas para realmente mostrarmos o que Deus espera de uma vida transformada pela sua graça. Amém? Amém. Deus abençoe, Eu quero convidar o trio para cantar a música final e depois nós vamos então orar.